1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到真心话大冒险。每周一至周五晚上十一点到十二点，都有我们立达征信社的伙伴们与您分享各种不同的人生故事。我是今天的代班主持人诺亚。今天很高兴邀请到王佳琪老师和陈玉仁老师。王佳琪老师就是前几天也有聊到的一个非常资深的心理师。<笑>嗯，那佳琪老师其实还有一个特别的身份，他是微笑角即性剧团的艺术总监，也是三语式剧场的演员跟乐师。那嘉琪老师呢？他从事社区的自费心理治疗，负责资深的心理师级专业咨询转衔跟评估。那大量的短期与长期的治疗个案量，自费心理治疗的时数超过四千个小时喽。那此外也兼具体验互动与反思的应用即兴剧模式，带领超过五百场的教育训练，擅长教学主题包括沟通即兴力。团队即兴力、教学即兴力。教学的特色是结合人际关系心理学及即兴剧的实战演练，将理论与实作整合在课程之中。欢迎嘉熙老师
0: ，欢迎大家，欢迎欢迎听众朋友。哦，就是有一种。又回来了
1: <笑>對，对、欸，又回来了，而且用不同的角色回来的感觉，對,對,对，我也
0: 还在习惯，但就我其实是教学起家的啦，是,是早期的时候我是带团体、带工作坊，就学校社服机构到处跑的。哦
1: ，原来是这样子
0: ，对，那种时光回溯，从上一次我们讲妈宝心理学做心理治疗，然后回到哎、欸，我最早起家的那个时候，哦，
1: 原来是这个样子，是后来才算是入行到智商师的这个领域，對,对对，哇，很特别。那另外一位我们的来。兵是陈玉元老师，陈玉老师是微笑角的即兴剧团的团长。政治大学气管所硕士 ，Podcast 吵闹的解答主持人、
2: 欸。哎，大家好，我是玉人。玉<笑>人
1: 老师非常厉害，他具有十五年的即兴剧的资历吼，那五百场以上的活动教学经验，从五岁到九十三岁，无论企业、学校或是非营利组织，各行各业都有透过他的教学，那获得更美好的生活。
2: 哎、欸，大家好、
1: 嗯，老师好。今天邀请到两位非常厉害的老师，想要来谈谈他们的新书《教学即兴力》。那两位其实都是在相关的领域有丰富的经验。那希望老师们能够在这次访谈中，将呃两位的经验带给我们的听众朋友。好，那我想先请老师们介绍一下这本书《教学即兴力》是一本怎么样的书，在写什么样的内容呢？
2: 呃，教学即经历，其实是在想，哎、欸。当我们不管是你是当呃学校老师啊，然后或是企业的讲师啊、带领者啊，或是助人工作者，对，你在教学的时候可能会遇到很多困扰、很多问题，有时候可能是你觉得哇教起来不活泼有趣啊，对，或是你教的内容学生没办法收到，嗯，那我们透过即兴剧的方式来帮助大家，哎、欸，从里到外让你的教学觉得哇有效又有趣，好玩之中又兼顾学习。好玩之中
1: 兼顾学习，是。
0: 其实我们蛮希望这本书同时是一本工具书，嗯、但也是一本魔法书的啦。那意思是什么呢？就是呃，教学的时候，其实你常常会卡在一个地方是。是有一个说法，是你手上有把榔头的时候啊，全世界的东西都看起来像钉子，我<笑>想把它家敲下去。<笑>可是我们老师备课也会这样，就有备一备，觉得哎、欸，每一年好像做的东西都差不多，都差不多，然后教的也都一样，嗯、然后学生的死样子也都一样，然后觉得很想死这样子。<笑>所以，我们工具书的意思是我们大概从几个段落，就是。教学会发生的暖身就是开场，对。那有没有一些小组的练习、技能的练习，嗯，到情境的实作，以及到最后反思收尾。那这个每个阶段其实都有适合的工具，对，你就不要一把榔头从头冲到尾这样子。是，所以这是工具书的部分。嗯，那为什么也叫魔法书呢？其实我们带即兴剧，我一开始是带即兴剧，而就非常着迷。对，原因是他有一个魔力，是可以在很短的时间把那种死气沉沉的教室给唤醒。对，我每次我看到那个瞬间，大家突然间都醒。过来的时候就有一种哇，这一定是某种魔法，还不知道。<笑><笑>对对对
1: ,對是，是明白。所以魔法书的原因就是、嗯，呃，可以让大部分比较难一下子去唤醒的一个环境的一个氛围，去、嗯、哎、欸、突然就亮起来的样子。是是理解。那两位老师是怎么会想到要把这个即兴的能力把它融入在所谓的教学里面呢？就是当初的这个灵感是哪
2: 里来的？呃，其实一开始哈，我们在八年前成立微笑角即兴剧团的时候，对，然后就开始陆陆续续发现，哎，国外有用即兴剧来应用到很多地方，哦，包括我们认识的什么皮克斯啊、对，苹果电脑啊，甚至 Nike 球鞋、星巴克啊等等，嗯，用在员工训练里面的创意发展啊，或是故事，或者是沟通，对。那可是，在国内应用的话，没那么广。是，那我们就开始从各个地，可能各地来做这个应用的这个推广。嗯、哦，那因为极极性剧它其实是我们叫做，它不只是个，它是精神，也是个应用的工具。嗯，可以说随插即用啊，就不管是,<笑>是不管你是在哪里好像我们呃年龄层也都很广。对，那、啊、所以那时候想说，哎、欸，既然我们是极性剧团，除了演出以外，其实各地的应用我们也可以开始广泛的推广。啊
1: 、哦，了解。那因为刚刚听起来哈，就是国外的大厂、大公司其实都是使用这样的一个概念，可以称之为概念嘛？嗯、对，因为很多人好像就是都会向往说，哦，我想要有像是 Google 那样的一个环境啊，想要有像是苹果那样的一个产业、呃，商业的环境。实际上，他们其实不只是因为这样听下来啦，嗯、其实他们是更。在意是不是能够灵活的活用脑中的东西，能不能够去真实的？因为即兴，我想象起来，它其实就是本来你有一池子的资源，但是平常可能在呃华人社会或是台湾，至少目前的这样的一个产业的形态、嗯，是很难去把这个资料大量的用、啊、大量的使用、嗯。那可能国外的一些企业看起来快乐或是自由，是因为他们拥有这样的能力。嗯
0: 对，诺尧，你刚刚讲的时候，我也在想说，这能不能称呼叫概念？嗯，我觉得的确有概念的部分。不过我这几年实践下来，我觉得它还有一点点像健身的时候你要练习。嗯，我意思是说，你可能可以去学人体解剖学，可是你看人体解剖学，你不会长出肌肉来。是，它有些事情其实就是不断实做跟练、呃。所以我觉得企业文化也有一点像是这样子啊。对，企业文化我们也可以喊说，呃，什么？通常会喊什么什么？赚、啊、钱，<笑>要,不要喊这个、啊、<笑>什么？永续经营，永续经营赚大钱<笑>之类的<笑>这一种。可是你喊了，钱不会真的来啊。有些东西还真的是。应变在，或者说呈现在每一天你做的事情上。嗯，那即兴其实有一点点在这个时候像是一个练习。嗯，它练习的部分可能比概念更多，概念只是帮助你说好，我要往这个方向去练。是
1: ，哦，所以即兴剧的练习可以算，哎、欸，即兴剧的可以说是让你本来应该要做的事情，但是把它实践在你生活中，让你常常的去使用它，嗯、以至于你在呃面对实际的情况的时候可以。自然地把它发展出来，
0: 是是是，我觉得是一个实践，没有错
1: 。嗯，了解。那呃，除了这部分我们刚刚聊的内容啊，有没有就是老师们比较想要去跟观众朋友、听众朋友们介绍说，即兴剧它本身的定义啊，或者是举一些实际的例子，让大家知道。
2: 呃，即兴剧我觉得，呃，大家可能一开始在想到戏剧嘛，那跟那个学习啊，跟应用好像距离很远
1: 。对，就有点哎、欸，好像好像中间桥梁还没有接起来、欸呃。比如说
2: 我们平常上课的时候，有时候去企业，一开始大家好紧张，嗯，想说会不会被点上去演演一段。对，
1: 很紧张、呃。可
2: 是其实即兴剧是一种，呃，没有剧本的戏剧。嗯，其实各位。听众朋友，你们绝对都演过，为什么？因为你跟你的老公、老婆、老板讲话的时候也没有剧本嘛，<笑>也是。那你只能够怎么随机应变。对變。可是今天你如果有即兴剧的能力，你就知道，哇，那个随机应变其实是有很多不同的方法，嗯，还很多不同的，哎、欸。这个让你可以有更多的创意啊，更多的可能性的方法。对，而这是我觉得京剧里面跟大家很贴近的事情。是，那所以一般我们来说，呃，京剧没有剧本，现场创作，而且团队合作。对，对今天我要有一个戏。可能我本来这个故事里面哈是都没有写出你是谁，我是谁，对，所以今天我们两个，我说你是妈妈，<笑>那你就是妈妈、喔，我当下就要觉得说，哦，我是妈妈<笑>。那如果你说你是爸爸，哇，糟糕了，那我们就开始对撞了，对不对啊？对，所以他是有一个。彼此合作，我们即兴剧叫做 Yes and 的这样的即兴精神，哦、所以它为什么会广泛应用在各地还有沟通之中？嗯，其实它是有一个道理的，是、嗯、因为我们生活中本来就在即兴，而即兴剧是在帮助你找回你原本失去的那些能力。嗯，比如说更加家丢接，比如说你的直觉反应，对，你的创造力等等。是
1: 了解，因为刚刚听玉仁老师的分享，其实好像说即兴剧的能力里面有一个很重要的关键点，就是察言观色的能力，对不对？是要能够看出对方现在到底是想说什么
2: ，啊、觉察的能力，我们叫觉察能力、啊、因为不会说你旁边的伙伴已经在演一个闷闷、啊、不乐的，然后你还跟他说,<笑>說哇你怎么那么开心，<笑><笑><笑>不会这样嘛对，这
1: 显然就是有点不会不会阅读空气嗯嗯嗯，<笑>对，那就是大家其实应该说对于即兴剧这个词或者说这个。能力是有共识的人，是不是在当下接受到对方的讯息的时候，因为心里是有底的，所以知道说，哎、欸，接下来我们就要互相的配合去，嗯、呃，或者是说延展接下来我们本来建构的这个故事的剧情是这个方向吗
2: ？那个心里是有底的意思，其实是说，呃，我们大家都有一个即兴精神，我们知道我们会彼此合作接下去，对，所以其实他的后面的那些东西是未知的，对，你不晓得等下会干嘛，对，可是你愿意去。看见你现在眼前这个伙伴，对，并且把他话接下去，然后成为一个故事。对，其实这就像是我们平常沟通，你愿不愿意先听见你旁边那个人的声音？对，如果你其实你内心已经想好啊，我现在就是要告诉他什么什么什么什么什、啊、么，那其实你耳朵都关起来了
1: 。没错，对啊，对，就是。有就平常大家的沟通其实有点这样，因为他前面可能做了很长的准备，但其实就很像是在背诵一一整段的呃，接下来我要讲什么，他有可能会遇到讲什么东西，他如果讲什么我就要讲什么，嗯，那这个可能就是没有即兴剧的精神，嗯那这样我觉得听起来两个人之间的隔阂就会比较大
2: ，就越来越越来越深，越来越深
1: 是了解、嗯、那。呃，接下来想要问老师，因为刚刚你们有说即兴剧是应用在教育教学里面嘛、嗯？那我想这个是每个老师都想问的问题。那刚刚老师有提到说，即兴剧它其实就是一个即兴的能力，你要有察言观色跟觉察的能力。那我们要如何在教学当下发现学生的啊死气沉沉？我们要怎么去引起学生的学习兴趣，或是让他们愿意把手机放下来听课呢？嗯
0: ，我我觉得这边有分那个治标和治本的方式、啊。对，因为首先其实会先想的是为什么手机会拿着，嗯，其实它很快嘛，你就一直哗哗哗哗哗，就有很多影片、很多文章、很多照片，对，然后你可以一直粘在上面，嗯，然后粘着的时候，其实跟被催眠的没有两样，你就完全听不到外面在讲什么，对，所以很多人是说啊，他手机成瘾，其实是他看手机根本没有在听，对，外面发生什么事，嗯，那如果是这种状况，其实治标通常最简单的方式，我就是有时候会让他们简单的移动位置。嗯，比如说要请大家站起来，然后看一个。如果国高中可能大家颜色差不多，就是制服是穿一样的啦。但如果成人，我就会说找一个跟你穿的衣服颜色一样的人，是，然后走过去，然后两人一组。嗯，那如果是在学校的时候，你可以诶、欸、找一个你最熟的人，对，或你最不熟的人，然后站起来一组。那我要干嘛吗？其实我不一定要干嘛，因为我光是让他放下手机，站起来看某一个同学。嗯。这个注意力就已经转换了，嗯，啊，有时候只是光是这样，我后面全部都还是用传统的讲述法，对，也就够了。因为很多老师其实是会像我以前大学老师就会这样，嗯、就是我们在一个其实很容易睡着睡着的那种大班教室，對然后旁边有那种水沟，就是、那种水会这样潺潺的水流声
1: ，流水声，
0: 然后就在那个瞬间，老师就这样进来，然后呢 PPT 打开十二字的星系名题，对，我就说开始念，好，我们现在开始上课、嗯，然后法国哲学家
1: ，还
0: 是哲学史，还是哲学，哲學<笑>要死了，
1: 深奥深奥，对啊，了解，所以就是。实际上，想要让学生能够引起兴趣的第一步，一定是重拾他们的注意力。是，重拾注意力。那接下来可能还会有一些 paper， 嗯，对吗？就是想要让学生除了注意你之外，注意之后如何去延续这个注意力，我觉得也蛮重要的、嗯。那这个可能就是可以应用在我们的即兴的教学里面，对吗？是。好，那我们聊到这边，先休息一下，我们听首歌。Olivia on the Fly me to the Moon. 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎回来《真性话大冒险》。呃，每周一到周五晚上十一点到十二点，都有立达真信社的我们跟你分享不同的人生故事。我是今天的代班主持人诺亚。今天我们邀请到的两位非常特别的来宾，就是王佳琪老师和陈玉仁老师，欢迎两位老师。我们刚刚就是在聊两位老师写的教学即兴力的一些概念跟一些嗯好用的工具。好，让大家可以在应用在生活中，那尤其是在教学里面。那上一部分我们跟佳琪老师聊到了，就是如何在上课的时间、嗯，学生在发呆了，嗯、然后不想听课，然后完全魂都飞掉的时候，如何去吸引他们的注意力？嗯、那如何的让他们都想要听课？那第一点，您是有提到说，随时的保持学生的注意力是很重要的。嗯、就当你发现说，哎、欸，他们。就眼睛都没有在看你，脑袋都已经飞去外面了。嗯，那我们就用一些方式让学生可以重新的注意到我们的讲台中间。嗯，但是我觉得这个是一个开端。没错，对，因为让学生想要听课，必须延续这件事嘛。嗯、因为就像旁边如果有个爆炸声，你就嘣，看一下。<笑>看一下之后，发现不关自己的事，你又把头转回来對。对，那我们如何去延续这个注意力呢？嗯
0: 、对啊，因为其实刚刚说治标和治本嘛，治本的方法就会难一点，就是其实你会必须真的去抓住学生喜欢什么，在乎什么。对，那即兴剧我们有一个心法或一个精神叫 Yes and， 刚刚也有提到。对，那其实当你抓到学生真的喜欢什么，在乎什么的时候，你其实是在对他们喜欢的东西先说 Yes， 嗯，然后才加入你的看法。我我有一个最近看到的例子，就是有一个网红叫大坦诚，他是国小老师吧，他去国中演讲、嗯，是，然后他就说我要做一个所有的老师们梦想要做的事情，他就在那种全校演讲哦，很一千六百人、嗯，哇，然后在那个大讲堂上面呢，就打出四个大字，就是抖音一响。然后他就把麦克风递给底下，<笑>然后所有的国中生就大喊
1: ：父<笑>母白
0: 养。哎<笑><笑>，这是一个大大的 yes 哎、欸，<笑>因为他完全知道国中生现在在想什么，
1: 对，然后他们在看什么，注意什么，
0: 然后他就从这里开始讲。他其实是要在讲的事情是为什么我们会被抖音黏住迷住、嗯？其实我们很想要呈现我们自己嘛，我们想要自己是好的，对。可是有的时候这就会迷失，是。所以后来他讲讲讲讲讲,讲 yes 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 之后，他 end 过去的是过了大概七八张简报之后。他的下一张简报是抖音一响越抓越痒，嗯,嗯然后他就开始在谈的事情是，当我们觉得，哦、那个痒一定要抓，然后你可能会做很多事，嗯、甚至有些人为了拍抖音去接访，接访到好像就被抓去关，然什么的之类的状况，我觉得这是一个很大的 yes and 嗯
1: 。嗯，了解。所以除了吸引学生注意力之外，在他们有注意你的那个当下。听起来啦，就是也要传递一个重要的讯息、嗯，就是让学生们知道，哎、欸，我们其实是同一国的。是，嗯、对我了解你们的文化，了解你们想要什么、嗯，先把他们的心房打开之后，嗯、接下来才能让他们接纳剩下。接下来你想要跟他们讲的东西、啊，可以这么
2: 说。哦、那我补充一个，就是我刚说到 Yes and 的嘛，除了让他知道我们是同一国的以外，也让他知道说，我现在教的东西跟你。也是同一国的，是跟你是有息息相关的。对哦，举个例子，大家有时刚刚说哈，比大,大学生，嗯，拿着电脑。我有一次去一个知名的大学，是、嗯、啊、呃，他们硕士班的学，尤其是那个是硕士班的学生，对，那当然电脑都拿出来了嘛，對哦，笔电都拿出来了哈。好，然后我就。问了第一个问题，因为那天我是要用集中去教沟通嘛，对，那我们要先教所谓的同理自己，是，那我就就教问大家第一个问题啊，请问你现在已经念到这么知名的学校的硕士班了，对，请大家闭上眼睛，问自己一个问题，你知道你为什么在这里吗？你知道你为什么来这里念书吗？嗯 ，OK， 那这时候大家闭上眼睛，当然就没有看电脑了吗？对啊，开始问了这个问题以后，我就请大家闭上眼睛举手，嗯，超过一半的人不知道为什么在这里。哦，然后这时候我们就开始带入即兴跟沟通的课程。你第一件事认识如何认识自己。嗯，这个时候你就发现说，哎、欸，大家的专注力提高了。为什么、嗯？他知道你现在教的东西竟然跟他是息息相关。对、嗯，比他的现在面前那个，也许是期末考报告更相关、嗯，因为他根本不知道为什么在这里嘛、嗯。期末报告更不相关嘛。嗯，所以我觉得我们教的东西让学生。也知道我们也在 y e s n 它这个教材也在那 y e s n 它是这是很重要的，所以我们会需要把你自己教的东西跟学生找一个关联性、嗯，让学生知道说哦，原来我是需要学这个的，嗯，这是很重要的、嗯。了解
1: ，嗯，那我统整一下刚刚两位老师讲的一些内容，我觉得嗯也算是获益良多。第一个是先有一些小。小方法可以先吸引他们的注意力，接下来就是让他们在注意你的同时，能够去意识到你跟他是同一国的，你懂他，在他感觉到你懂他的时候，他会愿意去倾听接下来你想要教他的东西。那再来就是刚刚玉人老师有提到一个很关键的点，也许这个东西也跟我们一开始讲到的觉察的能力有息息相关。嗯，你要先能够去意识到。哎、欸，学生目前是不是有一些状态是他们自己没有注意到的？你先帮他们提出了这个问题，然后他们在脑中去想的发现自己没有这个答案的时候，那他们就会想听接下来你要跟他说的答案
2: ，嗯、或是你要跟他聊的是聊的是什么？是是对，
1: 先帮他问出一个他可能会想知道，但是他本来没有意识到的问题。嗯嗯嗯，非常非常的特别。那两位老师，你们认为即兴剧的三大心法如何应用于不同的年龄层的学生呢？
0: 呃、嗯，那三大心法是赞颂失败<音樂> ，yes and， 跟让伙伴发光。那其实它都有它的心理学原理啦對，所以既然是心理学，原则上它就是适用的所有的年龄层。所有年龄层。但跟大家分享一下，他们三个里面的心理学的原则、嗯、这样子。那赞颂失败其实谈的是所谓的 resilience， 就是那个挫折复原力。对。也有人翻韧性啦，那因为韧性都会觉得是好韧性,性，好韧性，不太好。他其实是坚韧的人
1: <笑>啊，坚韧的人。对。
0: 但他其实指的是我们怎么被。被失败带来的自责、丢脸、恐惧给击垮，是因为当你就是心理学有发现，当你在恐慌区的时候，你是学不到东西的。对你脑袋一片空白，你全身僵住，你呼吸急促。对，然后我问你说：“哎、欸，你刚刚学到什么？”没有，嗯，全部是空的。嗯，所以战胜失败其实是教会大家，因为即兴一定会失败。对，战胜失败其实分享给大家一个态度是：是当你面对失败的时候，怎么回到从恐慌区回到一个学习区、学习区的过程。
1: 嗯，赞颂失败，所以就是让人，也就是能够去面对跟接受自己。失败没什么不好，是有时候也是让他们意识到失败其实确实是成功之母。对啊
0: 。然后那个成功之母是怎么发生的？我觉得最重要的事情就是你从这一次的失败当中学到了什么
1: 。对，嗯，然后让他们意识到，实际上即使失败，你也是往成功的方向走呀。Yeah, right. 嗯，了解。那老师们在书中有示范许多的教学游戏，如果刚开始带着大家玩游戏的时候，场面很尴尬，怎么办呢？
2: 我觉得尴尬这件事很有趣。哈，就是要看你。我觉得第一件事情是老师们或者带领者哈，不要慌哈，就是你要问自己，在这个场合你允不许允不允许尴尬？对，啊，或者场合这些人他们为什么尴尬？是这两个问题很重要。第一个，假设今天是一个千人场合，至少会有一些人损失掉嘛，啊，肯定的、啊，肯定的。但是我今天只有八个人，那他们八个人都尴尬，那你就糟糕，<笑>你更尴尬啊。那我举个例子哈，就比如说今天你发现。在场的人，他们可能对于肢体活动不擅长，或他们本身对讲话就尴尬比如说，我前阵子去参加去一个呃国营的单位、嗯，因为他们从从以前到现在都是毛 PowerPoint 教学嘛，对，一直都是这种比较知识化的、嗯嗯、那第一次你要他们做这个即兴互动，哇，嗯、不是我紧张，他们更紧张嘛，对不对？對他们比我更紧张<笑>是。然后这时候我们，因为我们那刚刚讲到赞颂失败，嗯、有我们的再一次的活动、嗯、就我们会高举双手喊再一次，对，欸这样听起来是对于五岁小孩很简单，对对，九十三岁阿妈也很简单，因为阿妈没差，对。可是对于那种哈四五十岁上班族，他一辈子都在被老板骂，上床，我干嘛还在一我再一次被爸妈吼包吼包，包<笑>、哦，包！再一次被骂骂骂。那可是其实他其实在乎的是什么？别人的眼光，嗯。所以这时候我们就会做几几件事情，所以我们会看那个当场，比如说我就做了第一件事情，就请他们闭上眼睛，对。然后我们请他从从浅入深嘛，就从小深。我邀请他们喊最小声再一次，嗯，再一次啊、欸欸！那大家同声都喊的哈。<笑>对，那那我们再喊正常声音再一次，对，再一次啊！最后喊那个最大声的，对。那从一个循序渐进，再加上没有人观看，我就说啊，等一下你喊了也不知道谁喊的啊，哦，哎、欸。就他们喊的非常大声、嗯，而且他们也知道为什么而喊。重点是为什么而喊？对，是因为我们要来练习，哎、欸，如何让自己有更坚强的那个受挫的能力。嗯，啊，如何让自己内心的那些恐惧跟害怕，把它抛在脑后，嗯，抛在空中。所以我觉得，就是让他们知道为什么而做、嗯，他们就会第一个比较接受。對第二个，让他们把他们那些会尴尬的点排除掉啊，比如说别人的观看，哦、啊，比如说要发出声音，对。那这些障碍排除掉，所以、欸、他们自然会慢慢的不尴尬，嗯，那就随着课程一路走下去，嗯，欸、到课程越来越后面，他们就非常非常自然
1: 了，嗯，对、啊、了解。刚育人老师分享内容，其实很明显就是使用了刚刚的两大心法，一个是赞颂失败嘛，让他们知道说，嗯，你你现在不想做的事情，其实也。也也不是什么东西，也没什么可怕的，对，或是你做错了，其实也没什么，因为你会有第二次、第三次机会。然后再来就是 yes and 嘛，让他们意识到说，我们现在是明白为什么你尴尬，我们要帮你排除这个尴尬。嗯,嗯,嗯,嗯像是慢慢的、慢慢的排，他们排除他们的心魔，可以這麼說没错没错没错，因为大家在这个社会的一个框架下，可能。丧失了自己的一部分灵魂啦，哦，那帮他们找回来，可以这么说。<笑>那刚刚老师有提到说，呃，先让学生愿意去投入到我们现在目前的课程的状况。那进一步，如果说我们需要分组活动，如果学生啊、呃、已经先找回自己了，觉得说，哎、欸，个人 OK， 哦、呃，不不不那么在乎其他人的眼光了。但是接下来进入到分组活动又是另外一件事嘛。那这样子，如果分组活动做不起来怎么办呢？
0: 其实分组活动通常那种性质缺缺做不起来，最常见的就是同学心里面在想说，哎、欸，我想跟谁和谁和谁一组、欸，老师你不要拆散我们。
1: 我<笑><笑><笑>、啊、这心里想的跟老师想的应该是不一样的，
0: 对，就是这个样子。啊，我我那边有一个有点心机的分组法啦，嗯、就是通常会带那种名片卡，文具店就买得到，我可能有比如红色、白色、蓝色，大概你要最好有五到七种颜色，嗯，然后就卡片就散在讲台上，嗯，然后就请同学呢先拿。一张，就是所有同学都去拿一张名片卡，对，然后他们就会拿着嘛，那就会看到大家拿的颜色、嗯。然后我不会先说这个卡要干嘛，我会先做一件事，我会先看，对我会先看呢每一个同学的颜拿的颜色是什么。比如说那一群一定会聚在一起的三姐妹好，好对，呵呵所拿一
1: 样的颜色，拿一样的颜
0: 色，那我就说不同颜色的组成一组，嗯 ，OK。那如果他们三个拿不同颜色嘞？同
1: ,同个颜色<笑>，刻意的把他们分开、嗯。是
0: ，还、哎、有些人很聪明的，他就跟你抗议说不公平，怎么样这样？他说没办法，你选的啊
1: <笑>對、欸。哈哈是吧，这个选择权丢回去给他们
0: 。是，
1: 嗯，因为但其实这个是小心机啦，小心机。因为我们是，嗯、我们是后攻嘛，就是后来才攻击的，所以让他们先先拿了，然后我们后面才做选择。是，但他们不知道，啊、非常聪明的一个做法。嗯，好，那我们刚刚讲到了关于学生。人那如果今天教的是长辈呢？带领活动有什么需要注意的
2: ？长辈的话，哈，有有一些很蛮特别的地方哈。第一个是你的这个快慢要搭配，嗯。那一般我们哦在做这个长辈的活动的时候啊，其实如果你哈做了一个快的，基本上他们就还在喝水上車，上<笑>至休息，跟不上。所以你可能不能照你原本上课的逻辑来做。对，你第一个你快慢要搭配，对。然后你的切分法哈，你的。课程要模组化，嗯，想办法变成一块一块一块一块的，因为你,你是没有办法照你原本的逻辑做的，对啊。那比如说今天你如果你一开始想说我要开始、啊、破冰啊暖身啊，慢慢一个一个做，可是长辈到暖身已经累了、哦哈哈，所以你就不能这样做、啊<笑>是，所以反而你要模组化、啊、我今天。二十分钟内的这个单元，其实就有一个小学习哦、喔。对。哦，那长辈们就可以做。那做完以后呢，它快了以后，第二个，等于第一个是肢体，嗯，第二个好像我们就是用画画，嗯，或是语言类的來，对，做。那特别注意的话是长辈哈，因为像我们接触到很多种长辈，其实长辈分很多啦。哦、嗯喔，这个有些长辈其实跟年轻人没两样，比年轻人体力更好。对。啊，然後有些人长辈可能身体呀、啊、肢那个语言上比较不方便。对。所以简单来讲，除了刚刚讲的以外，还有一个重点就是简化。对。比如说哈，就以前我在教开始开始教长辈的时候，嗯，很受挫，嗯，啊，那时候想说我已经教学经验这么多了，对，这没问题，我把我这个厉害的活动哈拿双舵啊，一定 OK。结果没有想到哈，长辈有些人这个肢体不行，有些人语言不行，嗯，啊，我马上就很崩溃了哈。然后我后来有思考了一件事。因为我一开始跟他们说：“欸、我们来做即兴剧的活动，让大家可以开心、舒压、放松。”长辈们听不懂、嗯，然后后来我就换一个逻辑。各位，这边是美国来的长寿秘诀<笑>、嗯
1: ，一样就是要找他们想要的东西。哎、欸，他
2: 找他们想要的东西嘛 ？Yes，Yes， 他们对，美国来长寿秘诀，而且我们把他这个秘诀害怕。变成口号，嗯，哦，那时候口号是笑聊动放赞哈，一边笑笑笑容啊、嗯，聊天，大家动一动啊，放松哈、哦，看到每个人都很赞哈、哦嗯，就很简单的一个口号，但是里面的内容其实是我原本教的即兴剧的内容哦。哦，原来是这样子。可是完全不一样，到最后哈、哦，这个课程的最后五分倒数五分钟，长辈那眼睛还有。放射都亮起来，为什么？因为我最后的秘诀还没想。嗯、他想知道最后的秘诀。<笑><笑>嗯，
1: 好，最后的秘诀我们下一段再了解哈。那到这边我们先休息一下，听首 Bruno Mars 的 Uptown Funk。Hello， 欢迎回来《真信化大冒险》。每周一至周五晚上十一点至十二点，我们都会在这边跟大家聊聊真信社的那些大小事。我是今天的代班主持人诺亚，让我们热烈欢迎拥有无限创意并灵活运用的王佳琪老师、陈玉仁老师。耶、yeah. <笑>！<笑> yeah. 是，我们刚刚跟老师们聊到，就是关于教学即兴力这种东西如何应用在教学学生。那进一步，我们聊到关于如何去面对长辈的学龄这样子。嗯、那陈宇老师有跟我们讲到前两个很重要的 paper， 那第三点到底是什么呢
2: ？其实其实最后哈，你要去理解，欸长辈其实是最需要耐心跟互动，是。就如果你今天哈，你想要教一大堆东西，嗯，惨了。啊，就如果你今天是一个抱着我要教，哇，这个东西我都要塞给他，啊、嗯，完了完了完了你相反的是，我今天让他的感觉，让他的心情，让他的情绪更好。你只教一点点，他自动会发展成很多。嗯，好、哦，就是你给抛抛一点点的学习给他，因为长辈其他已经有很多学习的资，已经有很多经历，人生经历、嗯，他会自动去连接哦
1: ，他会自己去长出来、嗯
2: 。相反的，如果你要塞一大堆给他，惨了，他会想说你干嘛？
1: 啊<笑>，对，你觉得我是不懂
2: 你不我不懂吗？哈，你比我更懂吗？啊<笑><笑>，糟糕了，他的反
1: 抗的内心会出来。哎、欸，对对对对对，所以其
2: 实哎、欸，少就是多少就是,多、啊、这是很重要的啊,啊。
1: 这个听众朋友们一定要学起来，尤其是有在带,带动一些长辈们活动的朋友们，哦、嗯，就我觉得。刚刚语文老师讲到的几个，当然也是 yes and 嘛，那还有就是带着长辈的节奏，那个是不一样的，要从长辈他们的立场去出发，去想象说他们的速度跟他们想要学的东西是什么。那最后当然就是以退为进，少就是多嗯嗯嗯哦，这样他们才能够真正的学到我们想要教他们的东西。嗯、
2: 没错。
1: 好的，那老师们如果在即兴剧中，有些同学在活动。霸凌某位同学，我们该怎么办呢
0: ？其实霸凌有分成浅层跟深层两种的、啊，浅层就有点像我们刚刚讲的，很容易在分组出现，是就是如果我们会有说啊，你们不要，老师你不要拆散我们，就会有老师我不要跟他同一组，嗯，然后通常场面就会很尴尬、嗯。啊，我我通常的建议是这样，如果是那种不是学校的，就是比如说我们出去那种社服机构或什么的，我都会建议带活动的伙伴呢要带一个助教。嗯、uh, ，有的时候你你真的就是你没办法短时间教他们说不行，你们一定要一组，你们要相亲相爱，那太奇怪了。是，那你就把助教塞进去。嗯、uh, ，那有时候你没办法带助教嘛。对。那我会有一个小撇布是，我一定会找那个班上母性光辉比较强的
1: ，<笑>照顾同学们的對，照
0: 顾同学们的。那、嗯、我就稍微，这我一看就暗示一下，啊，你们可以一组。嗯。然后有时候我也会再给这个母性光辉很强的同学一些看见或一些鼓励，对，谢谢他，那、嗯、就会互相也可以支持到。这个算是在浅层的部分了。对。那深层的霸凌其实真的就很难，就是我会说它是冰冻三尺非一日之寒啊。对，有可能在你们上课之前的时候，他们就已经有很多恩怨了。对。那我觉得表演艺术或即兴剧相关的课，因为它很讲求合作，对，又讲讲求表达，嗯，它其实是很容易把那个冰山挖出来的、嗯、的一种形式對。是的。所以我的建议其实是，你发现之后绝对不要做的事情是，绝对不要跳下去处理。嗯、呃。它就很像以前有点久了以前一部电影叫《告白》嘛。对。《告白》里面就有一个热血老说。大家一定要相亲相
1: 爱，你们去关心这个同学吧。<笑><笑>會死對,會死对，后来就挂掉了，对
0: ，就挂掉了
1: ,了。因为他们的恩怨真的不是。不是像老师说的，不是一日之寒啦。那再就是，也不是一个突如其来的外人能够去干涉的。是对，当然我们可以试出善意，嗯，那又或者是在适当的时候帮他们一点一点去融化，但是不要觉得自己能够去承担那一座冰山。
0: 是啊，我觉得尽可能把伤害减低就好了、嗯。可是你说我要提升，或是真的要帮到谁、嗯，我觉得那个就太多了。是、嗯、那个
1: 。太远大的一个梦想。那进一步的，我想要问，就是因为即兴剧有时候也是让别人内心的一些城墙打破的过程、嗯，可以这么说。嗯、那假设说，刚刚我们提到关于分组中的冲突、嗯，那如果我们能够看见跟觉察到已经有这件事了，嗯、那我们会比较趋向于协助他们去打破、嗯，还是说就是已经知道他们有？冲突了，那我们就先避免
0: 啊。我大概知道你的意思。我,我这边的心得，大家也可以看看玉兰老师的心得。但我这边的心得是这样：第一个还是看你是用什么角色进去。对。因为我自己角色比较重叠，有的时候我是的确用教表演艺术的老师进去。嗯、呃，是。但有的时候我是用心理师的角度进去。对。那教教表演艺术或教即兴剧的时候，我就是即兴剧教练或者是戏剧老师。对。可是我如果进去当心理师的时候，其实我们就是做那种辅导团体啊，嗯，或人际小团、啊。问题是那会特别分开来讲，是因为两个的目标就不一样。对，其实，在表意课有一种方式是这样，就是我们互相会不爽嘛。人性的心理学是我们的确会互相看不顺眼。对。可是，如果我们有一个外部的目标，嗯，然后一个外部的最好是共同敌人，对，啊、或者如果要完成的事情，是，我们就会暂时的团结。嗯。所以，事实上，很多时候互看不顺眼的班级啊，最适合的是做演出，啊、哦，而且是有观众的公演。嗯。嗯那当然，学校很厉害，还会做那种叫做戏剧。比赛，<笑>你有隔壁班当敌人的时候，<笑>你们班就会自己想办法凑起来。是，
1: 就共同敌人的时候、嗯，我们就先放下恩怨，是，眼前的东西比较重要。对，嗯、
0: 那如果我是做心理师的时候，其实这些冲突发生的时候，反而是我正式要开始工作的时候啊，那个感觉是什么？然后怎么了？对，然后那个偏见是什么？那那以后里面隐含着什么东西？是，我觉得那个本来就是心理师进学校做团体。本来就要负责的东西，某部
1: 分的目
2: 标，
0: 对，所以即兴活动比较反而是把这个东西暖出来了，然后开始
2: 做处理、嗯，是的，好，那育人老师呢？我觉得带领者或是老师哈，要先确认一下你自己是谁，啊，你是什么状态，你是什么呃，比如说如果你就是在教呃教表意，或是教戏剧的老师，或者教其他科目的老师，是，你要确定你这一堂课有多少时间去处理。学生的问题，嗯，好，所以我，我我觉得像刚刚嘉琪老师讲的那个，哎、欸，我们其实在，在我觉得治标治本呐，哈，治标的话，其实有些游戏机制，我们可也会做，对、嗯，就是说我们今天哈，透过让大家还来来不及想哈，什么分组霸凌，因为我们有一些。呃，游戏机制，他必须很快的要做反应，嗯，很迅速要做反应，所以他们必须马上同一组马上做出来，嗯，他根本还来不及思考，他们就已经合作完了，哦，是，好，所以有时候我们会透过一些游戏机制的速度感、嗯，速度感让他们马上合作起来，对，合作完我以后我们才跟他说说，哎、欸，你看这一组，哇，透过。一句话都没说，你看我们这个每一个人摆一个姿势，就马上就拼成了这一幅美丽的画。他们已经合作完成，然后讓他们看到说，哎、嗯欸，也许他们彼此不爽，但是在那个时间的压迫上、嗯，竟然迅速完成了。是对。那如果你今天是导师的话，我觉得那个是另外处理，你要把你的身份分,分开。对，不然的话所有事情都掺在一起，那课程是无法进行
1: 、呃。啊，对，了解。嗯、所以，因老师的想法也是，第一是先认清自己的角色，目前是怎么样的角度。那如果有适合的状况，可能会选择用一些。逼迫他们，但他们没有意识到的一个逼迫游戏机
2: 制啊，对，游戏<笑>好玩，好玩，好玩，没有逼迫，我们没有逼迫学生
1: ，<笑><笑>让他们无意识地打破一些冰山。對對對對嗯，了解。好啊，那我想要进一步的问说，这也是很多老师会遇到的问题。每次如果想要玩新的活动、新的玩意儿来吸引学生们学习，但是。老师们自己可能也会灵感匮乏嘛，因为如果教学时间拉长到二三十年、四十年、五十年，总不能就是说啊，我每一次的课程都是新的。那如果遇到这样，哎、欸，真的自己又想不出来，老师们有什么样的好建议
2: 呢？其实我觉得哈，就是关于创意这件事情，如果你今天想说我要自己好好再坐在这里，好好想一个创意。啊，各位，你这样太累了。嗯啊、嗯，所以我觉得像是为什么我们今天推出这个书哈、嗯，这个书除了呃里面的案例或者是里面的那些呃教学的手法或者是小游戏可以用以外，其实每边每时候看的看书的时候，我都会建议，不管是哪一科的老师啊，比如说你是国文老师，你是英文老师啊、呃，你是北美语老师。哎、欸，你一边看的时候，你一边问自己啊，你本来教的东西，嗯，可以跟哪一个活动相结合？嗯哼嗯哼、嗯呃、比如说，如果你本来教的是作文，哎、欸，那我们这边有做一些肢体的活动，嗯、那是不是能够分成，比如说，好，那起承转合，嗯，啊起啊，大家来做个画面，承这个画面哈，转、嗯、这个画面，当你一边看书的时候，你不是只是看书，而是你拿你的知势跟这个书里面的活动相碰撞。对，欸、那就会更有意思。呃、哦，是因为像我自己，除了我们这边有我们出新书以外，之前也有做像诚邦出版社有跟我合作创意的这个线上课程。对，之前也合作过。其实所有的线上课程啊、书籍啊、内容啊，或者大家来上我们课的同学，我都跟他们说：，哎、欸，你要带自己的东西来。对，因为你一带这种来看看我们东西，跟我们的。及兴趣的内容结合，你就马上自己有自己的新的一套。哦，我现在有学生哈、哦，上我的这个长期的班班级哈，基础课啊，他每上一堂，因为他是去做这个老人照顾志工的哈、呃，所以他上完以后，他就赶快把他这个课程内容啊，感谢的东西啊，跟他自己的学学习、哦呃，拿去应用，隔一天就去教。Oh, 哦，我觉得这,這么打铁趁热，对，打铁趁热哈。<笑>那有有,有一周我们刚好休息，他说老师怎么办啊？这周休息没东西，<笑><笑><笑>我就敢把你之前还没教的拿拿来用一下。这样
1: 听起来是有一点点依赖啦，他还差自己去蹦出一个新的东西，还差一点点，对不对、啊？所以就要對對對對
2: 要多用一点自己的东西，加我们的东西。可是其实不要想说要创造出多新的、多厉害的，嗯，因为你需要安全感，学生也需要安全感，对。如果你你不熟悉这个东西，你还马上做一个你完全不熟的，学生也不知道的，嗯，哇，那就很恐怖哦。了解，所以最好是拿自己已经熟一点的东西，然后配合活动。对，那你至少你的熟悉感够、嗯，学生接受感够，活动做起来也比较顺畅
1: 。明白。那刚刚就是玉人老师的分享，关于如何去创造新的创意的内容。实际上有一个很大的关键点，就是绝对不能闭门造车。嗯。嗯对嘛？因为在很多人就觉得说啊，我要去创造出一个新的，而且是要全新的，他就会觉得说啊，我不能参照其他的人的东西。但是这样反而可能会让自己的创意被限制，因为一个人的脑袋有限嘛。嗯。但是其实，如果你拿你既有东西跟不管是其他领域的，或者是老师们的这本书里面有提供很多的素材，可以去碰撞之后，他可能会弄出一个新的滋味，但是自己可能
2: 不知道。嗯，因为创意本来就不是从零开始，你本来就有创意了，只是你没。发现，或者你觉得啊，好像我还好吧，还需要成型。呃、可是其实我们不管透过我们的书，或是我们的课程活动，对、嗯欸，你去碰撞以后，你就发现，哎、欸，你原有的创意就会唤醒。是、嗯
1: ，好，那最后老师们有什么话想要给正在教学中应用即兴剧的老师们一些建议呢？
2: 嗯，我觉得
0: 其实开始尝试应用即兴的老师都蛮勇敢的。是。那我会想到一个故事，就是说以前有个部落说，每个人心里面都有两只狼，是。哦、这两只狼白天啊黑夜都不断的在争吵，然后作战。然后老人就会问小孩说：“那最后哪一只狼赢了呢？”然、哦、小孩就拼命想，拼命想，拼命想，拼命想。嗯。然后老人就会说：“你心中选择喂养的那只狼会赢
1: 。”哦。嗯。
0: 所以我，我我知道，大老师们其实，在教的时候，都会碰到一个是，我是要传统，还是要创新？嗯，我是照我原本的就好，不要出事，是还是要可以带入一些即兴的活动。但即兴这只狼也是需要喂养的。对，当它喂养的时候，当它越来越壮大的时候，你的教室也会有一些改变。嗯
1: ，所以即兴的一个应用在生活中，其实听起来比较像是我们不用硬要在之前去做一个定义或选择。嗯，有时候可能平常你这边琢磨一点，嗯、那边琢磨一点，在当下的时候。跟随着你过往的经验，会有一股感觉出来。嗯，那它就是一个即兴的选择， yeah, 那它就是即兴的精精神。嗯嗯好，那今天非常感谢两位老师王佳琪老师跟陈云老师的分享。那听众朋友们也可以去看看老师的这本教学及兴力的书，里面会教你如何去破解很多的教学难题。好、哦，那也谢谢今天大家的收听。如果想要更多的资讯，可以到 Facebook 搜寻“真心社阿仔窝真心话大冒险”，或是各大 Podcast 搜寻“真心话大冒险”，也可以听到我们的内容哦。我是诺亚，我们同一时间空中再见喽，拜拜。拜拜拜
0: 拜嘿。